0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Heute habe ich eine ganz, ganz wundervolle Unternehmerin wieder für dich zu Gast, die fantastische Karina Heckmann. Karina ist Steuerberaterin und Online-Business-Inhaberin. Und wie sie es so schafft, mit ihrem doch sehr stationären Business auch ein Online-Business zu kreieren und dadurch voll und ganz in ihrer Rolle als... Unternehmerin aufzugehen und immer den nächsten richtigen Schritten für sich selber zu folgen, darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Episode. Karina ist neben der Arbeit natürlich auch noch Mutter von zwei Kindern und die sind beide noch sehr, sehr klein und deswegen jongliert sie natürlich auch entsprechend mit ihren Themen, genauso wie jede andere Mutter oder Frau, die sich auch vielleicht um ältere oder andere Menschen noch kümmert. Ähm, genau so. Und wie sie das so eher schafft, wie sie das in ihren Alltag einbindet, wie sie flexibel bleibt und dabei trotzdem den unfassbaren Erfolg hat, den sie hat, weil sie in meinen Augen die absolut beste Steuerberaterin da draußen ist, darüber sprechen wir in der heutigen Episode. Herzlich willkommen zu Her Brand, deinem Podcast für authentisches Personal Branding von innen nach außen. ohne mehr zu arbeiten oder dich und deine Lieben zu vernachlässigen. Schön, dass du da bist und los geht's. Hallo liebe Karina. wunderschön, dass du in meinem Podcast zu Gast bist. Ich freue mich mega auf unser Gespräch und ich weiß natürlich, wer du bist. Ähm, wie kann man dich nicht kennen, denke ich jetzt gerade an der Stelle. Aber für alle, die, die es noch nicht wissen, wer Karina Heckmann ist, stell dich doch bitte gerne einmal selber vor.
1: Ja, vielen lieben Dank erstmal für die Einladung. Ja, mein Name ist Karina Heckmann. Ich äh, bin äh, Steuerberaterin, Unternehmerin äh, und Gründerin im Grunde auch von äh, gemacht und vor allem zweifache Mama von zwei kleinen äh, Kindern, äh, anderthalb und viereinhalb und versuche alles zu managen.
0: <lacht> ja, wer tut das nicht ne? an der Stelle, muss ich sagen. Ähm, Carina, du und ich, wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Tage in diesem ganzen Online-Business-Geflecht. Kennengelernt haben wir uns damals mal irgendwann in einem äh, Programm, in dem wir gemeinsam waren, mich würde mal interessieren, wie man so von der, von der Steuerberaterin, was ja noch so ein klassisches, also sieht man nicht so oft im Online-Business, würde ich mal sagen. Ähm, wie, wie bist du darauf gekommen, dein Online-Business zu starten oder überhaupt online anzufangen?
1: Ja, das wurde ich tatsächlich in letzter Zeit schon mal gefragt, habe ich schon mal darüber nachdenken müssen. <lacht> das kam so peu à peu irgendwie. Ich habe mich in meiner Generation zumindest gefühlt, sehr viel eh online aufgehalten, ne, auf Social Media. Und ich bin dann einfach über Instagram sehr schnell auf diese Blase von äh, Mompreneurs und ähm, virtuellen Assistenten gestoßen und fand das super interessant. Und habe dann ja auch ähm, Podcast-Interviews geführt. So mein allererstes Podcast-Interview war ja 2018, 2019. Irgendwie bin ich da so reingerutscht, <lacht> möchte ich einfach mal so sagen. Ich hatte immer ein Interesse und dann hat sich das so wie von alleine tatsächlich entwickelt, weil ich mich dann halt eben dann auch hauptberuflich selbstständig gemacht habe und ich halt dann auch eben irgendwie Kunden brauchte. Und dann war das so per Zufall, so wie damals meine Ausbildung zur Steuerfachangestellten auch irgendwie das sollte so sein. Und ich habe mich einfach nur auf Social Media aufgehalten und bin damit in Berührung gekommen und bin nicht mehr weggekommen. Spannend, dass du sagst, du bist durch Zufall zur
0: Steuer, <lacht> also zur Ausbildung gekommen. Was war das für ein Zufall?
1: Äh, ja, tatsächlich ähm, habe ich damals... Ja, ich sag mal, eine schwierige Kindheit, Jugend gehabt und wollte auf eigene Füße. Ne? Ich war schon immer sehr selbstständig und ich wollte jetzt eigenes Geld verdienen. Und äh, habe dann in der äh, mit 15 in der Zeitung geguckt, welche Stellenanzeigen es gibt. Und es gab genau zwei Ausbildungsstellen. Einmal bei der Stadt als Verwaltungsfachangestellte und beim Steuerberater, die Steuerfachangestellte. Habe mir beides angeguckt, beides beworben, beide Stellen angeboten bekommen und ich habe dann so eine Bede Mist gemacht. Kein Scherz. Und äh, habe mich dann bin dann beim Steuerberater gelandet ähm, und habe da meine Ausbildung gemacht. Und da bin ich halt, wie man sieht, auch nicht von weggekommen von dem Thema.
0: Ja, ja super spannend. Was ich halt bei dir total geil finde, ist ähm, in meinen Augen ähm, mit dem Thema alleine bist du ja relativ einzigartig positioniert. Also zumindest in unserer Bubble kenne ich persönlich niemanden, der eine ähnliche Expertise mitbringt und dann eben auch eine entsprechende Sichtbarkeit etc. weil das ist ja auch noch mal sowas ne also Experten gibt es ja viele aber dann auch wirklich noch mal die Sichtbarkeit dahinter zu haben beziehungsweise auch so für sein Thema zu brennen dass du auch immer wieder äh, neben, neben deinem dem deinem sagen wir mal stationären Geschäft ja
1: <lacht> wenn ich das so nennen darf immer wieder auch online einfach geile Sachen rausbringst ja ja ähm Danke erstmal dafür, dass du das so wahrnimmst. Ich kenne natürlich, weil ich noch mal in anderen Blasen unterwegs bin, noch mal die eine oder andere Kollegin, die auch so langsam auf diesen Weg kommt, was ich auch super finde. Genau, aber es ist tatsächlich... Ähm ja, schon relativ einzigartig, ne, so von, von dem Gesamtpaket. Das stimmt schon.
0: Ja, finde ich schon ziemlich geil. Du weißt ja, Positionierung mhm. und Einzigartigkeit. Ich meine, einzigartig sind wir natürlich alle aufgrund unserer Persönlichkeit. Aber äh, wenn du dann dazu auch noch ein Thema hast, das noch nicht, du bist halt eben nicht die hundertste Instagram-Beraterin oder die hundertste, die Verkauf auf Instagram macht oder sowas in der Art, sondern es bist halt eben als Steuerberaterin da ja auch schon Einfach, ähm, ja, einfach sehr nischig unterwegs in der Kohlnische in meinen Augen, weil jeder braucht das an der Stelle, der ein eigenes Business hat. Du weißt ja, wir reden ja hier jetzt nicht über deine dein Fachthema, beziehungsweise ich will dir keine Steuerfragen stellen, weil ich persönlich habe keine. <lacht> das wäre wenn, dann mein Mann. Aber ähm, mich würde tatsächlich mal interessieren, was so deine größten Hürden im Online-Business sind, beziehungsweise dieses... Ähm, die, das ist ja schon fast ein Jonglieren zwischen dem, was du mit deinen Steuerberatungskunden machst und das, was du im Online-Bereich machst. Und mich würde da mal interessieren, wie das für dich ist, wie du das selber wahrnimmst und wie du das schaffst.
1: Also ich empfinde das tatsächlich auch wie so ein so Jonglieren zwischen den zwei Welten. Ja, Also dieses schon eher klassische Geschäft und eben dem Online-Business. Es ist ein Jonglieren, ja. Und dann habe ich ja anfangs auch gesagt, ich bin dann auch Mama, ja. Also da bin ich, das steht auch an erster Stelle, aber gleichzeitig hat man auch selber ja so Ambitionen, was möchte man erreichen und das deckt sich manchmal nicht mit dem, was gerade notwendig ist, um den, um die nächsten Schritte zu gehen oder wer mich gerade braucht und das fühlt sich tatsächlich an wie Jonglieren und ähm, da hat es mir tatsächlich ähm, geholfen, eben um, zum Beispiel unsere Zusammenarbeit oder eben auch Austausch mit anderen Selbstständigen, die vielleicht auch ähnlich aufgestellt sind, ne, die tatsächlich auch offline und online haben, sich man da auch auszutauschen, das hat unfassbar geholfen, zu verstehen, dass es manchmal auch nicht schneller geht, als es geht. Ja. Meine Ambitionen sind groß, die Möglichkeiten sind nicht immer da, weil, sind wir mal ehrlich, wir haben nun mal auch äußere Einflüsse, die äh, gerade als Mama, als ähm, Ehefrau, als äh, Unternehmerin, ne, da kommt irgendwas von außen und wir müssen dann wieder mit einem neuen Faktor irgendwie arbeiten und ähm, ja, wie komme ich damit zurecht, indem ich dann wirklich versuche, mir klarzumachen, was gerade in diesem Moment gerade wichtig ist, ja. Und auch das funktioniert manchmal nicht. Das darf man auch mal sagen. Oder man, man fokussiert sich dann auf die vermeintlich falschen Dinge, weil es viel mehr Spaß macht, ja. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich komme immer meine Schrittchen weiter. Manchmal langsamer, als ich möchte, aber ich komme weiter. Und ich habe dann irgendwann angefangen, mir aufzuschreiben, was ich so schaffe, damit ich mir mal bewusst werde, dass ich was geschafft habe und dann auch in welchen Bereichen ich was geschafft habe und habe dann dadurch feststellen können, ich jongliere zwar, aber ich komme so in jedem, in jedem Bereich meines Lebens immer ein Stückchen weiter. Das hat dann ganz gut geholfen,
0: ja. Ja, ja da sagst
1: du was sehr Wahres. Wir,
0: wir ähm, unterschätzen oft, was wir eigentlich die ganze Zeit leisten, vor allem, wenn wir eben als Mutter auch noch äh, eine Rolle haben und im Haushalt viel machen, viel Verantwortung tragen, ob das jetzt über das für das eigene Team ist oder eben für die Kinder. Und wir glauben immer nur, dass es dann nur produktiv ist, wenn wir eben im Business irgendetwas erreichen. Und da ist es dann auch wieder im Vergleich eben zu anderen ganz schwierig an der Stelle. Also, das kenne ich von mir selber natürlich auch. Du hast ja, mit Mama schon gesagt, du bist ja auch Mama. Und vor allem hast du auch noch ein ganz kleines Kind. Wie kommst du so, also, ich persönlich hatte ganz, ganz viel Mama-Gilt, ja, ganz viel Schuldgefühle, dass meine Kinder und dass ich nicht zu Hause bin und dass ich nicht, dass ich arbeite und so weiter. Also, das habe ich heute noch manchmal aufpoppen tatsächlich, dass ich manchmal so denke, so Gott, ich muss mich eigentlich viel, viel mehr um die Kinder kümmern und viel, viel mehr mit für die Kinder machen. Ähm, wie nimmst du das wahr? Erlebst du das auch manchmal oder so gar nicht? Es gibt auch Unternehmerinnen, die haben das gar nicht. Die beneide ich dann immer, weil ich mir denke, wow, cool.
1: Ich hatte es beim ersten Kind auf jeden Fall wesentlich mehr als beim zweiten Kind. Ähm, auch das erste Kind ist bei mir relativ früh in die äh, Betreuung gekommen, mit fünf Monaten schon äh, zu einer Tagesmutter. Ähm, genauso wie die Kleine jetzt mit vier Monaten ähm, und sind jetzt bei dem Kindergarten. Das heißt, sie sind auf jeden Fall erstmal betreut, ähm, weil vielleicht bei äh, einem oder anderen Hörer gerade die Frage aufkommt, äh, wie sind die denn betreut und so. Also die sind auf jeden Fall extern. Ich habe Hilfe. Ähm, und mir diese Hilfe reinzuholen, war beim ersten Kind ein Riesenschritt weil ich dachte, du kannst doch halt kein fünf Monate altes Kind zu einer Tagesmutter geben. Was bist du denn für eine schlechte Mutter? Ne? Da habe ich das wirklich ganz, ganz, ganz viel und lange gehabt habe dann aber äh, gemerkt, wie gut es allen tut, sowohl mir als auch dem Kind. Also das Kind hat sich meiner Meinung nach völlig normal entwickelt, ja. Und ich habe aber trotzdem die Möglichkeit gehabt, eben meine Selbstständigkeit weiter aufzubauen und war wesentlich relaxter. Und das poppt bei mir zwischendurch aber auch auf. Und beim zweiten Kind war das für mich ähm, ganz klar, weil ich hatte schon ein etabliertes Business. Ich musste im Grunde weiterarbeiten. Also muss ist ja, das, ist ja ein schwieriges Wort. Ich wollte auf jeden Fall weiterarbeiten, aber... Dieses Business, was ich mir aufgebaut habe, ähm, mit auch Mitarbeitern und eben in der Rolle als Beraterin, die ja wirklich alles auch unterschreiben muss und so, ne, hatte ich auch eine Verpflichtung zu arbeiten. Und dann war das für mich viel einfacher, das zweite Kind auch in die Betreuung zu geben, weil ich ja gemerkt habe, das hat der Beziehung mit dem ersten Kind mir nicht geschadet, sondern es hat eigentlich gut Getan, ja, und dann habe ich irgendwann ein ganz spannendes Buch gelesen, dass es eben nicht darum geht, wie viel Zeit wir mit den Kindern verbringen, sondern wie qualitativ wertvoll die Zeit ist, die wir verbringen. Und das hat mir tatsächlich nochmal äh, so, so ein Shift gegeben oder nochmal so, ein, so einen anderen Blickwinkel. Und seitdem habe ich dann auch wirklich sehr darauf geachtet, dass wir ähm, die Zeit, die wir haben, wirklich sehr, sehr gut miteinander verbringen. Ja, also indem alle das dann bekommen, was sie brauchen. Und das hat wirklich geholfen. Ja, Qualität über Quantität auf
0: alle Fälle. Habe ich auch lange Zeit tatsächlich einfach einen falschen Fokus draufgelegt oder die, die Gewichtung nicht ganz so rausgehabt. Ich dachte auch immer, es geht um die Menge, aber es geht tatsächlich um die Qualität, weil das ist das, was die Kinder nachher mitnehmen. Ja, die nehmen nicht mit, dass ich meinetwegen zwischendrin auch mal gearbeitet habe. Und wichtig ist da immer so das eigene, diese eigene Verwirklichung. Ja, also, dass wir eben auch dass ja nicht die Kinder kommen und unser Leben ist zu Ende, sondern wir haben ja trotzdem noch Ambitionen und du hast ja eben gesagt, du hast ja auch große Ziele und äh, das ist ja auch total geil. ja. Also ich liebe ja auch große Ziele, ich finde das ja mega, ich bin, äh, bin immer I'm here for it. ja. Also große Ziele sind was ganz, ganz Tolles, finde ich. Naja, und viele stecken dann halt eben zurück oder nehmen sich halt eben auch zurück und du warst schon selbstständig
1: bevor du die Kinder hattest, richtig? Genau, also ich habe nebenberuflich schon vor dem ersten Kind angefangen. Ja, mhm.
0: Ja, das ist natürlich ziemlich geil. Das war bei mir nicht so <lacht> Ich kam so aus dem Angestelltenverhältnis und habe gedacht, ich muss da angestellt bleiben, damit ich mit Kindern irgendwie klarkomme. Also mir ist das gar nicht in den Sinn gekommen, mich selbstständig zu machen. Und heute denke ich mir, da, <lacht> so viel flexibler mit allem. ja, Mega gut. Carina, du hast vorhin mal gesagt, dass du... Ähm, oder beziehungsweise hast du es nicht gesagt, aber es ist eine Frage, die ich dir einmal stellen möchte an der Stelle: Wie wie erlebst du so online sichtbar zu sein? Also wie ist das für für dich persönlich? Auf Insta, Instagram ist dein Hauptkanal, ne? Genau. Also wie ist da für dich so deine Erfahrung in den letzten Jahren und
1: wie? Ja, wie erlebst du das für dich selber? Dass ich vermeintlich sichtbar bin. <lacht> Oder ob ich mich überhaupt so fühle. Das ist ja immer die große Frage. Ähm, ich fühle mich ja gar nicht so sichtbar, tatsächlich an der Stelle. Das darf man ja auch mal sagen. Aber mir wird ganz oft gesagt, Carina, überall sehe ich dich und so. Und dann denke ich mir immer, von wem sprechen die denn? Ne? Aber gut. Ähm, ich habe <lacht> dich ich auch denn, überall gesehen, Carina. <lacht> <lacht> wenn ich den Gedanken dann mal zulasse. Ähm, auch ich finde das eigentlich ganz gut. Ne? Also ich mochte, mag, mag das immer gerne. Ich gebe das gerne zu. Also ich bin gerne sichtbar. Ich freue mich, wenn Leute auf mich aufmerksam werden und auch eben dann für sich das mitnehmen, was ich halt eben da auch vermitteln möchte. Das ist natürlich immer das Hauptaugenmerk. Und ich finde das total toll, dass es die Möglichkeit gibt, eben da auch so viele Menschen zu erreichen, die richtigen Leute zu erreichen. Und für mich ist das nicht das notwendige Übel, ähm, sondern einfach eine großartige Chance, über diese Kanäle ähm, die Leute zu erreichen ne? und gerade dieses Thema ähm, in die Welt zu tragen an Leute, die sich sonst einfach so gar nicht damit beschäftigen wollen, obwohl sie es müssten. Ne? So, und diese Chance zu nutzen, das ist ja ein Privileg tatsächlich, das ist eine Chance und äh, deshalb finde ich das sehr gut.
0: <lacht> Coole Sichtweise.
1: Cool, dass mal einer sagt, ich finde es cool, mir macht Spaß, ich finde es gut. <lacht> ja, also ich durfte den Spaß auch lernen. Also es ist ja jetzt so, dass ich, wenn man meinen Kanal ein bisschen verfolgt, ich werde immer aktiver, auch mit Stories und tägliches Mitnehmen und so weiter. Das war eine ganze Zeit auch gar nicht so. Und der Shift kam jetzt tatsächlich erst mit, einem, mit meinem Team. Das hat für mich vorher einfach nicht funktioniert, weil ich so hin und her gerissen war zwischen allen Bereichen. Und mir hat mein Team jetzt sehr, sehr geholfen, sodass ich auch Luft habe, mal zu atmen und in diese Story zu sprechen. Und seit ich das aber mache, zeige ich mich, und das darf man an der Stelle auch sagen, durch unsere Zusammenarbeit und dein Coaching, ja, habe ich so viel Leichtigkeit tatsächlich dazu gewonnen, dass ich mich ja sogar traue, frisch geduscht mit drungen, nassen Haaren in die Story zu gehen. Das wäre ja vor einiger Zeit so völlig undenkbar gewesen. Aber jetzt fühlt sich das halt einfach so ganz normal an. Ne? Und ich, früher habe ich immer gedacht, die Leute spinnen. Das kann ja nie normal werden. Und jetzt ist das so. ne? Erstaunlich, aber ist so. Was empfindest du so als größte Hürde in deinem, in deinem Business jetzt so? Also ganz, ganz aktuell ähm, ist äh, Teamführung ein ganz großes Pro Problem, nicht eine Herausforderung tatsächlich, wenn sich ähm, Teammitglieder nicht so in ihrer Rolle reinfinden, wie man, wie viel, wie es vielleicht ursprünglich gedacht war. Ne? Ja, wenn das einfach nicht mehr passt, das ist gerade so die aktuelle Herausforderung und so die größte Hürde. Ähm, ja, das, das bleibt das Jonglieren tatsächlich aktuell weiterhin auch. Ja, weil ich das online eigentlich viel mehr machen möchte, aber die Arbeit gerade weiterhin in der Kanzlei steckt. Ja, und ähm, da, das ist so die innere Hürde, ja. Und da habe ich aber im Moment eine ganz gute. Lösung gefunden, womit ich mich ganz wohl fühle, dass ich so meinen Tag halt aufteile, ne? so Kalenderblocken und so. Das funktioniert ganz gut, äh, aber dennoch ist es eine der größten Hürden mit der Teamführung gerade zusammen. Ja, ja
0: ich glaube, es gibt nichts Schwierigeres, als äh, ein Team zu führen tatsächlich. Also
1: ja, Vor allem, wenn man dann so ähm, Entscheidungen treffen muss, die die vielleicht nicht so angenehm sind. Also das, ein Teamführung, wenn alles gut läuft, <lacht> das geht. Aber wenn es dann nicht so gut läuft, äh, da dann in die Gespräche zu gehen, das ist das ist schon hart. Vor allem, wenn man äh, lange zusammenarbeitet, wenn man Personen lange kennt und so. Ja, das kann schon spannend werden. Ja, das holt allerlei
0: Ä Ängste tatsächlich auch hoch, beziehungsweise ähm, bewirkt natürlich auch immer so eine, also zumindest war das bei mir, immer so eine unheimliche Nerv Nervosität auch. ne Und ja. ähm, also ich war ja früher zuletzt fest angestellt mit Team und ähm, hatte da auch zwei Leute, die halt einfach nicht performt haben. Und das war äh, eine, echt eine mega Herausforderung, und eine davon muss ich dann eben auch gehen lassen. Und dieses gehen lassen an sich ist einfach so eine, ähm, das ist so ein krasses Ding. Also es ist halt irgendwie voll unangenehm. Also jemandem zu sagen, wir passen nicht zusammen, das merkt man ja auch in der Partnerschaft, ja, wenn man sich vom Partner, also früher jetzt, ne, bevor wir verheiratet waren, wenn man dann einfach Schluss macht mit dem Freund, ja, ist halt irgendwie auch total, also ich hab, fand das immer total ätzend. Ich wollte das immer nicht machen. Ich habe das immer lieber auslaufen lassen oder irgendwie, also ich ja mal rausgezogen aus solchen Dingen. Aber das geht natürlich nicht mehr, wenn du ein Team hast. Ne? Ja.
1: Kannst du nicht sagen, ich Ghosting dem nicht funktioniert mehr. nicht mehr.
0: nee. Ghosting. <lacht> Ghosting, genau, zu Neudeutsch, Ghosting. Das funktioniert nicht. Stimmt. Wenn du sagst, deine deine Hürde ist äh, ist so das eine, was du gerne mehr machen möchtest und das andere, was dann eben an dir, ich will nicht sagen zieht, aber wo dann halt deine, deine Aufmerksamkeit braucht. Ähm, wie handelst du das in so einem Moment? Also so, wie gehst du damit um?
1: Oh, ganz oft mit Eat the Frog. Ich mache das, was dann sein muss, damit auch, also ich habe ja auch mit viel mit Fristen und so weiter zu tun. Ich habe manchmal auch keine andere Wahl, ja. Und ich mache mir dann wirklich bewusst, dass das, was jetzt sein muss, damit die Frist bedient ist, damit der Mandant eine zugesicherte Frist auch wirklich eingehalten ist und so. Dann mache ich das zwar manchmal mit Zähneknirschen, dennoch weiß ich, dass es mir in dem Moment jetzt auch gerade keine abnimmt. Also ne, so. Und manchmal habe ich keine andere Möglichkeit. Dann esse ich diesen Frosch und beschäftige mich danach aber mit etwas, worauf ich richtig Lust habe, damit ich zumindest noch so ein für mich Erfolgserlebnis an dem Tag habe. Und manchmal ist es ja aber wirklich auch so, dass allein durch das Bewältigen dieser Froschaufgabe, nenne ich sie mal, allein ja auch schon mal ein Hochgefühl aufkommt, weil man das dann schon mal weg hat. Und dann beschäftige ich mich meistens nochmal mit so schönen Dingen, also in meinen Augen schönen Dingen. Und das sind dann die Online-Sachen, ja? Das sind primär die Online-Sachen, genau. Ja. Total geil. Wenn du nochmal anfangen könntest,
0: würdest du alles nochmal genau so machen oder gibt es etwas, was du anders machen würdest?
1: Finde ich schwierig. Ich meine, alles, was ich jetzt bisher getan habe, das hat mich natürlich jetzt dazu gebracht, wo ich jetzt gerade stehe. Das ist ganz klar. Mit dem Wissen von heute würde ich schon manche Sachen anders machen, ganz klar. Also wer anderes behauptet, weiß ich immer nicht, ob das so ganz der Wahrheit entspricht. Also ich glaube, mit der Erfahrung, die man hat, und dann nochmal anfangen zu können, dann würde man gewisse Dinge anders machen, ja. Ja, aber jetzt nicht so im großen Grundsatz. Ich bin schon froh, dass ich meine Kanzlei habe. Es war auch nie der Plan, dass ich ganz mit der klassischen Kanzlei aufhöre. Das ist auch heute nicht der Plan, sondern da bin ich ganz froh, dass ich da mir erstmal einen Mandantenstamm aufgebaut habe und so weiter und jetzt halt eben zusätzlich neue Wege gehen kann. Ja, Weil man ja auch gerade in diesem Bereich erstmal schauen muss, wie so ein normaler Kanzleialltag für sich sich so richtig anfühlt, um daraus dann auch zu schauen, wie kann ich denn Mandanten oder anderen weiterhelfen? Ja, so, und deswegen, das passt schon alles. Natürlich, ein paar andere ein paar Sachen will ich anders machen, aber ich sag mal, im Grundsatz passt das schon. Wie werden eigentlich deine Mandanten in der Kanzlei auf dich
0: aufmerksam? Ist das so klassisch eher Le Firmen, die in deinem Umfeld sind? Also so,
1: weil so ein Steuerberaterbusiness ist ja eigentlich ein lokales Business, oder? Ich habe tatsächlich fast gar keinen Mandanten vor Ort, einen, glaube ich. Ähm, und meine Mandanten, die ich wirklich Eins zu eins betreue sind nur Online-Unternehmer, also genau dieselbe Blase wie mein Online-Business, nur dass ich halt in der Kanzlei wirklich dann For You Service halt anbiete im Grunde und im Online-Business eben helfe, dass die Unternehmer selbstständigen das halt selber machen. Aber die, also die Kunden sind dieselben. Deshalb kommt alles über Instagram, Facebook, Podcast-Interviews, ähm, solche Dinge. Genau. Ganz viel, ganz viel Empfehlungsmarketing. Also äh, wenn jemand mal gehört hat, wir haben keine Kapazitäten, äh, die dürfen sich trotzdem wieder melden. Das spricht sich nämlich rum wie ein Lauffeuer. Damit muss man ziemlich aufpassen. Genau,
0: genau. genau. Ja, mega spannend. Und ähm, Prokrastination und Perfektionismus. Ich war gerade eben in einem Netzwerk-Talk, wo es um Perfektion ging. Wie. Lebst du damit? Weil du hast vorhin schon gesagt, Fristen hast du ja, ne? Und Fehler werden ja, glaube ich, auch nicht so richtig verziehen in deinem Feld.
1: Mhm. Das kann ja schon ganz schön mhm. teuer werden, wenn man da einen Fehler macht, ne? Kann teuer werden, ja, das ist richtig. Also ich merke schon immer, ich habe so einen inneren Monk, sage ich immer. Ja, äh Monk <lacht> ist so ein Begriff, ich hoffe, jeder versteht das, schon so ein Perfektionismus muss gehen irgendwo in mir. Ähm, und versuche den so nach und nach. In gewissen Bereichen loszulassen. Allerdings halt eben nicht in meiner qualitativen Arbeit. Ja, da bin ich schon wirklich. Da muss sogar die Beschriftung auf dem Konto immer gleich sein, damit das wirklich sehr ordentlich ist. Und das hat schon viel mit Perfektionismus zu tun. Das kriegt man in der Ausbildung antrainiert, tatsächlich, ja. Also in dem man eingehämmert, ja,
0: eingebläut.
1: <lacht> genau. Ich meine, das gehört aber auch zu diesem Job, finde ich, dazu, ja. Einfach weil wir da mit Zahlen arbeiten und mit dem, mit den, mit den Ämtern und so weiter. Da gehört für mich einfach eine Grund, Ordentlichkeit rein und ich bin aber auch vom Typ her jemand, ähm, die sehr auf ja Ästhetik in Zahlen achtet. Also das meine ich mit, dass alles beschriftet ist, dass man sofort Dinge wiederfindet und man erkennt sogar, das hat man mir damals in meiner Anstellung gesagt, man hat anhand der Beschriftungen sofort gesehen, wenn ich das bearbeitet habe. So. Und <lacht> da kommt dann... Ähm, fast das Branding <lacht> übersetzt in, 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 die Steuer, in den Steuerbereich. Aber ja, ich bin schon perfektionistisch und versuche das aber in, in gewissen Bereichen loszulassen und schaffe das, glaube ich, auch im Moment ganz gut schon.
0: Ich würde auch sagen, also du versuchst das nicht nur loszulassen. Du hast da schon ganz viel losgelassen. Ja, gerade
1: in dem Content-Bereich. Ich habe den ja fast komplett ausgelagert. Und äh, klar, da sind die Designs manchmal nicht so, wie ich sie machen würde. Aber deshalb habe ich sie auch abgegeben. Und dann sage ich manchmal auch einfach: Ja, komm, lass. Na so. Und das ist für mich schon das Loslassen des Perfektionismus an der Stelle. Und
0: Prokrastination, erlebst du das auch, auch manchmal?
1: <lacht> oh, ich glaube, ich bin die Queen da drin, ehrlich. Also ich bin ja so eine auf den letzten Drückermacherin, ja. Ich werde auf den letzten Drücker hervorragend kreativ und produktiv. <lacht> ähm, ja, ich kann nicht super gut. Ich kann auch Sachen, die, die ich zugesagt habe, die so ganz unbefristet sind, ja. Die schiebe ich so, bis mich jemand so zwölfmal drauf angesprochen hat. Jetzt nicht in der Steuerkanzlei, also wenn jemand Mandant zuhört, das passiert nicht. Aber so in anderen Aufgaben äh, bin ich hervorragend da drin, das so vor mir herzuschieben und zu denken, oh Gott, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Und wenn ich es dann aber gemacht habe, denke ich auch, so schlimm war es. Mhm.
0: Das ist dieser ja, Scheinwiese, auch. über
1: den ich auch so gerne mhm. rede. Ne? <lacht> genau. Ähm, also ja, kann ich auch. <lacht> Ich versuche wirklich, aber diese Froschaufgaben ähm, hat, hat, hat mich jeden, ein Instagram-Profil darauf aufmerksam gemacht. Es gibt jetzt eine Froschaufgabenliste, die ich führe und äh, ich versuche jetzt jeden Tag eine davon abzuarbeiten. Kommt ja auch immer wieder eine dazu, das ist ja das Schlimme.
0: Du bist also, nie, ich meine, wir sind ja im Allgemeinen nie fertig mit unserer Arbeit an der Stelle, ja? Hm. Nee, das bin ich wirklich nicht, nee. Und äh jeder kennt das, zu prokrastinieren. Also ich, wenn mir irgendeiner erzählt, ich prokrastiniere nicht, denke ich mir immer so, okay, vielleicht selber noch nicht gemerkt, ja, aber <lacht> wahrscheinlich, <lacht> weil es einfach, weil es immer Themen gibt, die man nicht gerne macht. Also für mich persönlich ist es ja meine Buchhaltung und meine Steuer, wo ich immer denke, so: oh, Hilfe. Jetzt muss ich das auch noch machen. Und ähm, dabei will ich das. Also, ich habe da aber, ich habe da so tatsächlich so einen inneren Antreiber, der denkt, das machst du jetzt aber. Also, es ist wirklich so jemand, der mit der Peitsche hinter mir steht, der sagt, du willst das nicht, aber du machst das jetzt.
1: Hm. Ich muss in solchen Situationen immer äh, an meine Oma tatsächlich denken. Die hat mir schon ganz früh immer gesagt und immer wieder, Karina. es gibt Aufgaben, die, die will man nicht machen und so weiter. Aber denkt dran, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber es kommt von Ast zu Ast immer Schrittchen für Schrittchen. Und äh, manchmal ist es mühsam. Manchmal ist es mühsam. Das kann doch nicht, ist ja nicht alles hier Tralafiti und Ponyhof. Ist es einfach nicht. Ob, kann mir jeder erzählen, aber glaube ich, ist einfach nicht so aus meiner Sicht. Ähm, und manchmal ist es schwer. Und da müssen wir dennoch durch. Ja, und äh, das begegnet mir ja in meiner Arbeit sehr viel. Gerade das Thema hier Buchhaltung, Steuern. Da wird mich tatsächlich im Gegenzug müssen wir an anderer Stelle sprechen warum du das so schlimm findest. <lacht> Weil ganz oft kommt das nämlich von außen. Aber ja, es gibt diese Aufgaben, die will man einfach nicht machen. Und ähm, manchmal müssen sie gemacht werden. Ne? Du, das Ding ist, äh, das, äh, ich, wo, kommt, also wo kommt das bei mir her?
0: Es ist halt etwas, was ich nicht gerne mache. Das ist einfach relativ simpel. Und ich weiß aber, dass das wichtig ist und de deswegen mache ich es mir gerne, sozusagen. Es hört sich jetzt ein bisschen seltsam an, aber du weißt, was ich meine, ja. Also es ist... Äh, ich habe halt einmal in der Woche, habe ich das in meinen Aufgaben stehen, in meinem Asana. Einmal die Woche poppt das hoch, ähm, jeden Mittwoch, weil donnerstags arbeitet meine Buchhalterin. Das heißt, jeden Mittwoch poppt bei mir so eine Erinnerung hoch, dass ich das die Konten aktualisiere und die Belege hochlade. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, seitdem ich das jede Woche mache, ist das gar nicht mehr schlimm, sondern dann mache ich das einfach jede Woche und fertig. Aber wenn da eine Rückfrage kommt, denke ich mir so, shit, <lacht> ich wollte es doch eigentlich alles richtig machen und dann, dann fehlt doch noch irgendwas. Aber es ist tatsächlich, also wie gesagt, deswegen, es ist immer so, ähm, was nicht passt, wird passend gemacht, sagt man ja so schön. Und ich finde halt bei solchen Froschaufgaben beispielsweise, ähm, ich habe da immer für mich selber im Kopf, dass das einfach wichtig ist und dazugehört. Und dementsprechend arbeite ich das ab. Aber früher habe ich da tatsächlich eine riesen Hürde mit gehabt. Ja. Hm. Ähm,
1: ich glaube auch, dass das am Anfang ähm, die, noch... Überwältigen, der alles erscheint. Und weil das so viel ist ja auch, was auf einen einprasselt. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass es eben diese wirklich wichtigen Aufgaben gibt, wie die Buchhaltung. Und ähm, fun, fun Fact vielleicht an der Stelle oder ne, Real Talk. Auch ich hatte am Anfang Struggle mit meiner eigenen Buchhaltung. Denn es ist was anderes für Mandanten, die Buchhaltung aufzubereiten und auszuwerten. Und im Gegenzug die eigene Buchhaltung ab dem Beleg Ordentlich in dem Workflow zu verarbeiten. Ja? Und auch heute haben wir manchmal noch Schuster trägt die schlechtesten Leisten. Ne? Ich mache meine Buchhaltung auch inzwischen nicht mehr selber, macht meine Mitarbeiterin. Aber auch ich darf ja die ganzen Belege immer zusammen äh, sammeln, wenn ich mal was da was bestellt habe oder so. Ne? Ähm, und auch da fehlen manchmal Sachen. Auch mir geht das manchmal durch. Ja? Ähm, also deshalb an alle, die dann Struggle mit haben, es geht auch den Profis. Manchmal so. Ja. Und ich glaube, sich da klar zu machen, was ist wirklich wichtig an Aufgabe und was, mach, was ist eigentlich nicht so wichtig, was kann ich auch mal vernachlässigen, dass, das ergibt sich mit der Zeit. Und dann erkennt man eben auch, dass das wichtig ist und setzt das um oder lässt sich dabei helfen. Ja, genau. Das ist ja immer eine
0: Möglichkeit. Ne? Also, ich habe auch <lacht> relativ schnell, also die ersten Sachen, die ich ausgelagert habe, waren all die Dinge, die ich nicht gerne gemacht habe. Und dazu gehört halt beispielsweise sowas wie die Buchhaltung. Da habe ich mir gedacht, nee, da pfusche ich gar nicht erst rum. Belege hochladen, das kriege ich hin. Aber alles andere soll bitte jemand machen, der sich damit auskennt. Und äh, du, sagst ja, du sagst ja halt auch etwas, also A, das, was deine Oma gesagt hat, finde ich total zauberhaft mit diesem ähm, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber es kommt von Ast zu Ast, finde ich total süß, ehrlich. Und genauso ist es halt im Online-Business auch. Ne? Wir arbeiten halt Schritt für Schritt eins nach dem anderen ab. Und ich kenne das von mir auch, wenn die Leute dann, wenn ich den Leuten erzähle, dass ich auch zwischendrin überhaupt gar keinen Bock auf Social Media habe, dann erzählen mir das auch immer jeder, das können sie mir gar nicht glauben. Ich würde das so machen und das so leicht und so weiter. Und es ist aber halt Trotzdem bin ich ja auch nur ein Mensch, ja und so. Warum sollte ein Steuerberater mehr Freude daran haben als jeder andere Mensch? Es gibt einfach Sachen, die sind dröge, ja und ich meine, weiß nicht, Belege hochladen.
1: <lacht> ja, ganz genau. <lacht> Ist einfach
0: so, ne? Ähm, aber du auf der anderen Seite gibt es auch genug Leute, die das gerne machen, ja. Die, für die wahrscheinlich das ein Graus wäre, auch nur ansatzweise eine Story aufzunehmen, beispielsweise, die dir dann sagen würden, bist du das Wahnsinns, also geh mir weg mit mhm. solchen Sachen. Und äh, ja, das finde ich total schön. Ähm, auch wie gesagt, das den Spruch von deiner Oma, den merke ich mir, den nehme ich gerne mhm. mit in meiner eigenen meinen eigenen Content, wenn ich darf. Auf jeden Fall. <lacht> Mega gut, Karina. vielen Dank für diese Einblicke in dein, in dein Online-Business, in deine ähm, Herausforderungen und auch in die schönen Seiten der ganzen Sache und ich finde es total geil, was du machst, wenn jemand jetzt doch sagt, <lacht> möchte dich als Steuerberaterin haben, wo findet er dich denn?
1: Ähm, am besten bei Instagram unter carina.heckmann ähm, und da findet man im Grunde sonst alle anderen Links. Es wird nämlich gerade ganz viel überarbeitet. Sehr schön. Und ich packe natürlich auch noch mal alle Links in
0: die Shownotes für alle, die zuhören. Genau. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Schön, dass du heute da warst. Ein geiles Vielen Gespräch Dank. wieder. Ich freue mich. Und genau. You know. Das war sie die heutige Episode. Wenn du genauso wie Karina auch tiefer in deine eigene Persönlichkeit eintauchen möchtest und mit mehr Leichtigkeit und Freiheit dein Business kreieren willst dann buch dir entweder einen Clarity-Coaching-Call mit mir, um deine größten Hürden aus dem Weg zu räumen oder besser noch, komm doch in die nächste Kohorte der Authentic Business Academy. Dort, in dieser Gruppencoaching-Experience, wirst du alle Glaubenssätze und Ängste auflösen, die dich bislang davon abhalten, dir ein Business zu kreieren, das sich wirklich frei und leicht anfühlt und endlich da anzukommen, wo du auch hingehörst, um mit deiner Mission und deiner Vision Menschen zu helfen und ihr Leben besser zu machen, voranschreiten kannst, ohne dir immer selbst im Weg zu stehen oder dir alternativ ein Hamsterrad zu kreieren. Ich freue mich auf dich und wenn du Fragen hast, schreib mir auf dem Instagram-Kanal gerne eine Direktnachricht.